0: Jo, to je show by Ano, ještě. Hej, tak to je geniální.
1: Ale nezapomeňte, všechno se dá vystřihnout, jo? Úplně všechno.
0: <tějí> to doladíme.
1: Jsem strašně velký comeback, bože, to v piči.
0: Ahoj, posloucháte podcast. Já jsem Soně.
1: Já jsem Filip a zdravím našeho historicky prvního hosta ve studiu, kterým je Alice. Alice, ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
1: Alice, připadá si legally blond?
2: se nepřipadám. Nepřipadáš. No a my jsme
0: si ti se ale dneska pozvali právě kvůli tomu, že se s tebou chceme trošku pobavit o tom stereotypu, který panuje okolo blondětých žen. Super, těším se.
1: Ještě ale předtím, než začne mluvit tady o tvém životě, o tom, jak tady to provází, tak chceme, aby tě posluchači trošku poznali. Kdybys byla nějaký alkohol, který by to byl?
2: Já bych řekla asi, že jsem tequila, protože jsem taková... Ostra.
1: Nejlepší podávaná se solí a citronem.
2: No, no to, rozhodně. <laughs> ok, jsi ostrá, tak to možná
0: se nám bude hodit potom ještě dál do diskuze, to si budu pamatovat. A chci se teda zeptat, když by ses neměla popsat alkoholem, jestli by s nám mohla nějak představit normálně, co děláš, co studuješ, jestli pracuješ?
2: Studuju mezinárodní vztahy a politologii a dělám spoustu dalších věcí. Um, Pracuju na takový malý úvazek pro uh, Demagog.cz, Uh, psala jsem tam dlouho analýzy, teďka spíš píšu komentáře na sociální sítě, jako ne komentáře, jako vyložené do těch komentářů, ale komentáře k naší práci. No a kromě demagogu uh, ještě trénuju cheerleading, což je taky super, že vlastně uh, jsem blondětá a ještě roztleskávačka, fantastický. Uh, a teďka už teda spíš trénuju... Uh, bych děti, ale těm holkám asi 15, takže už asi není fajn, říkají děti. Um, jsem teď na stáži, na ministerstvu zahraničí, uh, jsem tam chodím na brigošku do kavárny.
0: Takže toho děláš docela dost.
2: Jo, snažím se. Ty jsi
0: to nakousla teda už vlastně, že um, možná ten cheerleading k tomu stereotypu nějak přispívá a já bych možná na začátek to chtěla trošku uvést. Na Martinem zajímalo, odkdy vůbec tady nějaký jako stereotyp ohledně blondětých žen je, protože jsem si říkala, jako, jak, jak to vzniklo, kdo vlastně řekl jako poprvé, ty blondýnky jsou hloupý, víš? Nebo jako...
1: Já navíc jsem taky blondýna, vlastně, takže se mi to taky dotýká. <laughs>
0: No, tak jsme tak jako pátrali a zjistili jsme, že ten stereotyp tady je zhruba od uh, 50. let minulého století, kdy vyšly v první filmy s Marilyn Monroe. Takže se to týká Hollywoodu a tady těch celebrit. A, um, myslím si, že konkrétně filmu páni mají radši blondýny nebo něco takového, mm -hmm. což už ten název toho filmu je stupidní. Takže ten stereotyp je tady zhruba od té doby a tak nějak se to jako drží. No, ale já se ti teda jako možná zeptám rovnou um, jestli ty Snad to někdy narazila, že si ti lidi takhle zaškatulkovali od prvního pohledu?
2: Určitě, ale nevím, do jaké míry je to jako vždycky daný vyloženě tou barvou vlasů. Myslím si, že spíš, že to je vždycky tím, že jsem holka. Ale určitě nějaký komentáře jako na to, že jsem blondýna a takové ty klasické vtipy jsem v životě slyšela. Jako, to je... No, myslím si, že každá holka, co má blondětý, vlastně to zná, takže...
0: No a třeba vadí ti to, když to slyšíš, nebo už to bereš jako takovou nějakou běžnou vlastně Js, prostě poznámku.
2: Už jsem se to naučila vnímat tak, že um, je to ten problém toho člověka, ne můj, nebo už jsem jako přestala tohle brát vážně, ale myslím si, že jako pak vždycky později mě to asi vedlo, obzvlášť, že jsem byla mladší k nějakým jako pochybnostem o sobě a jestli bych vlastně neměla vypadat jinak a a tak.
1: Přemýšlela si někdy o tom, že by si ty vlasy obarvila na jinou barvu? Třeba myslíš, že došlo to až tak daleko, jestli si prostě s tím třeba chvilku ztrácela nějakou sebedůvěru a hodně ti to žralo?
2: No, ono to je to ještě tak trochu jinak, protože já jsem taková jako spíš mám takový světle hnědý vlasy, normálně oh, jsem to, přirozený. Takže ty čekali, že podcast
1: <laughs> přijde studiu, že teda mínou blondýnou.
2: <laughs> ale asi, myslím, že třeba mi by bylo vlastně na konci páté třídy, kdy jsem šla na první melír blondětej a od té doby už jsem tu blondětou jako měla furt. Takže vlastně jsem stejnou část života blondětá jako neblondětá. A vlastně, když jsem byla malá, tak jsem měla taky spíš takový blondětý vlasy. Takže spíš to ta blondý, jako vnímám svou identitu jako blondý jinou, ne jako jinou barvu vlasů. Ale měla jsem jako období spíš, kdy jsem chtěla být trošku méně dívčí a o, dala jsem si třeba nějaký hnědý přilev, že jsem nebyla tolik a jako jsem třeba teď. Takže jako určitě, ale nikdy si nemyslím, že to bylo vyloženě jenom tou barvou vlasu, spíš tím, i, že jsem se, jestli se líčím nebo nelíčím, jak se oblíkám, neob, neoblíkám a vůbec to, že jsem holka nebo nejsem holka, než to, že mám blondětý vlasy.
1: Když jsme mluvili o těch filmech, říkali jsme právě Legally Blonde nebo nějakou tu, co jsme to nešli, páni, radši blondýnky. <laughs> Jak ty se koukáš tady na tohleto, že je prostě ta hloupá blondýnka namalovaná, co má ideálně nějakou čivavu, nosí kožený oblečení a kabelky?
2: Jako já se přiznám, že třeba ani jeden tady z těch filmů jsem neviděla.
1: Počkej, tak uh, námitka. Uh,
2: mean Girls, to jsem viděla. Jo, Mean Girls jsem viděla. High School
1: Musical, sharpie. Jo,
2: jo, jo, jakože já chápu, o čem mluvíte, jenom prostě zrovna tady ty dva filmy jsem neviděla. A um, no jako mně to vlastně vždycky přišlo jako vtipný, ale vždycky mi byly tady ty postavy sympatický, I když to byla právě ta Regina v Mean Girls nebo Sharpay High School Musical.
0: No jasně, a v Mean Girls je Regina, ale pak je tam ta rosnička, že já nevím, jak si jo? A to je jo, trošku zase
2: taky jako tam, tam jsou dva druhy blondýnek podle mě. Jo, to je pravda, no, že ta Regina byla taková mazaná a ta druhá byla taková jako blbka. A já jako si upřímně nejsem úplně stoprocentně jistá, jsem to nikdy tak fakt vyloženě vnímala, a jestli jsem, nebo já jsem vždycky věděla, že já přece taková nejsem. Takže mě to jako se to nedotýkalo, ale chápu, že mm, jako jiní jako lidi to můžou vidět jako že já jsem ten identický člověk jako ty postavy z těch filmů. Takže jako nějak jsem se, je to samozřejmě blbý, ale uh, nebo není to samozřejmě fajn lidi zobrazovat stereotypně, ale nikdy jsem jako nevnímala ty blondýny jako ty nejvíc uh, poškozený v tom třeba filmovém průmyslu nebo tak.
0: Jo, no to je dobře, že to říkáš, protože četli jsme nějakou práci nebo výsledek nějakého výzkumu, kde jako psycholožka shledala, že blondínky se sami tím necítí nějak jako poškozený nebo že by to nějak degradovalo nějakou jejich vnitřní integritu, to, že, že takhle lidi můžou třeba vnímat nebo tady ten stereotyp a my jsme právě říkali, že je to docela odvážní tvrzení, takže je dobře, že se to teďka... To je takhle řekla?
1: Na základě jednoho případu, z jednoho to teda můžeme potvrdit, můžeme kontaktovat, ten výzkum může <laughs> valitně. No, jinže,
0: jinže ona ta práce totiž byla taky taková pochybná, takže si myslím, že jsme klidně mohli. Já se tě chci ptat, jestli si myslíš, že je na tom stereotypu třeba něco pravdivého, Že jsou blondýnky hloupější, nebo že jsou, my jsme dokonce našli, že jsou vnímaní, muži jako víc promiskuitní a tak podobně. Tak jestli je na tom nějak. Něco pravdy.
2: Já si myslím, že to pravda není, ale myslím si, že to vychází z toho asi, že častokrát třeba v těch filmech, to nebylo jenom o tom, že ty holky byly blonděty, ale byly to ty, co se hodně jim záleželo na tom, jak jsou naríčený, jak se oblíkají a byly to jako vyzobrazované jako ty holky, pro níž je jako vzhled důležitější než to všechno ostatní. A proto, jako podle mě, působili hloupě, než jenom to, že měli blonděné vlasy.
0: No a jak moc je důležitý vzhled pro tebe, když jsi to naznačila, že vlastně ty ženský jsou tak asi podávaný, že ten vzhled je pro ně to nejdůležitější, tak jak to máš ty? Je pro mě za
2: důležitý. Takže asi úplně nebourám tohle stereotyp, ale mm, určitě to pro mě není to nejdůležitější a není to to, na čem si zakládám svou identitu. Ale je pro mě důležitý. Já myslím si, že je to spíš důležitý nástroj, který může jako pomáhat mým jiným m, atributům. A to jsou? <laughs> Jsi mě dostali docela, zahnali do kouta, teďka čekáte, že se budu chválit. No ne, tak třeba, když mi něco jde, nebo větším se mi daří, a k tomu ještě vypadám dobře, tak si myslím, že je to lepší, než bych vypadala špatně.
1: Mluvili jsme o tom, jak jsou blodníky vyzobrazovaný, Je na to podle mě úplně nespočet vtipů v podstatě všechny najednou Brno, ale stejně se řekl jsem Brno. brno všechny na jedno Brno jsou to.
0: Ne. Ne, nebudu, nebudu to jsou
1: vtipy jako Brno. A v podstatě se to opakuje, furt jedno a to samý Blondýny jsou v a je to hrozně vtipný. Na tady tu tématiku byla hodně úspěšná i komička Iva Pazdarková, která v podstatě tady toho udělala v sérii několika letou o večerních stand-up komedii spotů. A my těch chceme kousiček pustit, zajímá nás v podstatě tvůj názor na to. 90,
2: 60, 90. Funkuje to, dětská, ahoj! Já teda jinak normálně mluvím i vůči chlapům hrozně hezky, ale teď mám za sebou úplně děsivej zážitek. Uh, jeden by byl, protože... Já prostě... Uh, hrozně jako jsem elektrotechnicky zdatná. Uh, týká se to hodně věcí, jako je prostě hiffy, fi, -fi sci-fi věci. Jako třeba to ICQ a podobně,
0: který mám docela hodně vysoký.
1: Um. Viděla jsi někdy tady ty uh, standupy upy i
2: Jako já vím, že to existuje, ale myslím si, že jsem to nikdy neviděla.
1: On no, to na YouTube, konkrétně třeba tady to video, má přes 3 miliony zhlednutí. To, to vlastně má 3 miliony, miliony zhlednutí. A je to celý o tom, že je prostě hloupá, je přelíčená a má blondjatý vlasy. Jak se potom na to. Takhle jako by koukáš ty tím pohledem, že to takhle baví tu společnost vlastně, přitom je to fakt strašně jako stupidní vtip sám o sobě.
2: Jo, mě tady přišlo, zrovna tady v, to, v této části mi přišlo kouzelný, že ona vlastně ani neřekla vtip, jenom řekla, že je elektro, elektrotechnicky zdatná a už se začali lidi smát, to mě přišlo jo, jako jo, přesně, vlastně zajímavé.
1: Přesně, přesně na to jsem taky mířil, že, že vlastně neřekla vůbec nic, jenom prostě o sobě řekla vlastně věc kterou nikdo neví vlastně v tom publiku, no, jestli to Může to být
0: úplně, jako, může to být fakt, normálně.
1: Přesně. nehledě na to, že ze sebe prostě dělá fakt holku, která teda to ICQ má asi nízký <laughs>
0: říká. No možná já na to zkusím navázat tak, že ona tam mluví o tom, že má teda docela vysoký ICQ, tak prosím vás, já jak jsem si hledala opět o, nějaká fakta, tak vědci z francouzské, konkrétně z pařížské univerzity, Mm, právě jako chtěli zjistit, jestli ženy s z přirozeně nebo přírodně blondětými vlasy, uh, jak jsou na tom právě jako inteligenčně. A přišly s úplně šokujícími výsledky. Ženy s blondětými vlasy jsou na tom inteligenčně úplně stejně, jako ženy s hnědými vlasy. Kolik? Uh, hele, bylo to něco okolo s, průměr okolo 100 až 103. <laughs>
1: Docela jsi, docela,
0: jsi, to úplně jak si... že jsem to říkal správně, abych tady teďka úplně neponížila francouzsky, ale je to tak, no.
1: Vzhledem k tomu, jak je vlastně obzáž tady ten spot a celkově nastoják a už vlastně starší, tak, u na, tak to hodně jelo v té době, kdy my jsme byli na druhém stupni, potažmo potom na střední. Vnímala jsi to nějak okolo sebe, že by si právě z tohohle třeba dělali spolužáci srandu?
2: Já mám pocit, že spíš tam bylo to, že se líčím a to, jak se oblíkám, než vyloženě barva vlasů. A vůbec to, že se jako upravuju a dbám o to, jak vypadám. To si myslím, že těch komentářů bylo víc. Na barvu vlasů si nemyslím, že někde bylo vyloženě. Jako, že by se někdo dělal srandu dostal, že jsem blondýna. Spíš, že jsem si, že jsem zmalovaná, když jsem nosila podrá A tak, no, takže...
0: No, mně totiž přijde, že ono to o kolikrát nemusí být asi by. Řečený, že se to vztahuje k té barvě vlasů, ale jako z mý zkušenosti vím, že některé společky na to trpěly a zajímavý je, že to byly vždycky blondýnky. I když to nebylo prostě jako řečený od těch kluků, jako ty jsi ty jsi zmalovaná a tak podobně, tak fakt to byly vždycky blondýky. Jakože já jsem nikdy takovouhle poznámku neslyšela a taky se prostě maluju, jo? taky jsem nosila jako šaty, supně a tak, ale nikdy se mi nic takového nestalo. Takže si myslím, že tam možná ten podvědomý stereotyp může být, nemusí to být prostě jenom řečený. No.
2: Jo, asi jo, asi je to zakořeněný, no. ale jako nepamatuju si to fakt vyloženě, jako že by byl pro, jako by ten problém u vlzovkách moje vlasy, spíš i ty věci okolo.
1: Celkově ale s učením takhle problémy nemáš, musíme říct, že fakt jako nějakým způsobem boříš tady ty stereotypy rozhodně. Proč
2: to tak
0: sníješ, Martě?
1: Protože jsem hrozně veselý.
0: <laughs> protože jsi rád...
1: Já jsem rád, já mám radost z toho, jak to boříš krásně. Jo, děkuji já <laughs> taky. Taky jsi prostě tady hezky upravená, suští to, jsi blondat a stejně inteligentní mladá žena na vysoké, abych uzavřel tady to do čeho jsem se zabrousil. Palo <laughs> se ti, že tě třeba takhle nějak škatulkovali, případně klidně vylučovali z něčeho učitele už na tom Gimplu, že třeba měli i oni sami nějaký komentář, nebo ti třeba přišlo, že se na tebe dívají trochu jinak?
2: Jo, na tom Gimplu to bylo dost. A nebylo to jenom jako od mužů, učitelů, ale možná častěji od žen, paradoxně, že jako by nikdo moc uh, nevěřil, že bych třeba měla jako, uh, nějakou perspektivu do života. Oni asi spíš čekali, že se dobře vdám nebo něco takového. I když jsem měla vždycky dobrý známky a myslím si, že jsem patřila jako teďka to jako bude znít, že se tady chvástám, ale že jsem patřila jako fakt k těm nejlepším jako dětskám ve třídě. Já jsem chodila tak vyšel jaký olympiády a tak a že si myslím, že jsem dávala hodně najevo, že jsem ambiciozní do života, ale jako spíš um, jako nebyla tam nikdo, že by mě vyloženě podporovali, spíš si myslím, že mě zazovali. A častokrát jsem i od učitelek slyšela, jak jsem namalovaná, jak, jak se um, oblečená nebo tak, i když jako já to bych klidně odpřísala, jsem se opříkala úplně normálně, ale asi to jako má každý.
1: Hlavně je to teda v první řadě dost tvoje věc, že? No.
2: To je druhá věc. A od učitelů tam jako bylo spíš to, že. Přemýšlím, jak to správně pojmenovat, abych nikoho vyloženě nenaškla, ale měli kolikrát fakt jako hodně nevhodné poznámky ke mně, jako některý si myslím, že je blbý, když řekne jakýkoliv chlap, na tož učitel na střední škole. A dostala jsem se do momentu, kdy. Jsem byla sama zkoušená v kabinetu, a jako i pan učitel si mě třeba dotýkal na vlasech a tak. Což teda jsem si uvědomila, jak jste se skvěle spojila s těma blondětými vlasy. Což teda nevím, jestli bylo kvůli tomu, že jsem měla blondětý vlasy, že jsem třeba mateskou barvu, nebo já nevím. Já. To jako nebylo asi vyložené to, že mám blondětý vlasy, když samozřejmě zase to, to mohlo někdy být jako v hloubce, ale spíš jako, že občas se chovali nevhodně.
1: No. Vzpomněla bys třeba na nějakou situaci, jestli ti nevadí? Něco třeba říct. Samozřejmě nic jako nemusí to být úplně konkrétní, jenom aby si uměli představit lidi, co to poslouchají. Pamatuju
2: si uh, zážitek, po kterého jsem nebyla. Slyšela jsem ho od spolužáků, takže samozřejmě to tak třeba nemuselo úplně na 100% být. Ale bylo to, když jsme byli v sedmé třídě, což teď, když to říkám nahlas, tak mi dochází, vlastně k je to hrozný, protože kolik let mi bylo v sedmé třídě? Hodně málo.
0: 13. no to je
2: strašně. Tak jsme byli na takové školní akci v Itálii. A koupali jsme se, já samozřejmě měli plavky. A já jsem z toho moře, tam byly takový ty sprchy na pláži a sprchovala jsem se od té slané vody. A jeden z pan, pan učitel prostě stál tam s partou kluků, těch jiných 13-letých studentů a začal jako uh, hodně explicitně komentovat moje tělo. Jakože se mu asi líbilo. A oni mu říkali, ale pane učiteli, to jako není nějaká tady ženská, to je a lice. Ze sekundy. Což mi následně ti moji spolužáci řekli. A vím, že jako to pro mě bylo tehdy hodně těžké. Já jsem se mu pak nevěděla, jak vyhnout už pak v té Itálii, kdy jsme byli. A vlastně jsem úplně tam pak už nechtěla být v těch plavkách, protože jsem viděla, že na mě jako můj pan učitel nahrýží takhle.
0: Já jsem se to teď trošku všechno
1: <těk> ale. Já, ale já upřímně taky. Do... Zvláště když
2: řekla to, to,
0: je Alice ze sekundy, tak já jsem úplně zamrzla, protože jsem si uvědomila, že byla fakt jako děcko v sekundě. <těk> Což je strašný, ale uh, zajímalo by mě, ty jsi to možná už jako trochu, trochu teda řekla, ale jak, jak na to jako reaguje prostě 13-letý dítě, kromě toho, že jsi mu vyhýbala?
2: Jako, jak jsi to v té hlavě přebrala? Já si myslím, že jsem se cítila provinile, mm, když samozřejmě tam racionálně není, jako já jsem se jako ničím neprovinila, ale bylo tam jako, že jsem se jako začala stydět za to své tělo. Vlastně mě jako v těch 13 nebylo příjemné, že moje tělo jako přitahuje muže, ještě jsem na to vůbec nebyla redy. A jako nevěděla jsem moc, co je jako se mnou špatně, že tohle jako u mě říká, já nevím, kolik bylo 50, 50 letý chlap. No a já tady s tím panem učitelem teda jsem to, to pak mě provázilo, jsem na 8 letým gimpu, takže vlastně fakt až do maturity jsme spolu měli sem tam takový jako eskapády, takže mě z toho pána je do dneška fakt hodně, hodně špatně.
1: Eskapády myslíš v čem, jakoby, že jsi asi na něj pohlížela nějak jinak a byl ti asi tuším ve spoustě věcí třeba odporný, příčil se ti?
2: Jo, asi, asi tak a tam vlastně ty eskapády byly spíš, jsem mysla tak, že koby, jsem tam tam proběhl nějaký komentář furt a nějak se to jako provázelo celýma těma osmi rokama, tam prostě furt něco jako bylo a on často právě třeba mě i s těma spolužákama, s těma klukama jako měl tendenci probírat, což prostě... Je blbý,
1: Mohla bys potom nějak jako rozvést a i dopad toho na nějaký sebevědomí. 13. letá holka je prakticky vlastně v pubertě tím, že holky do toho dospívají takhle trošku dřív. Tady ty věci určitě jsou hodně citlivý témata, a sebevědomí je klíčový. V té době mohla jsi nějak potom popsat, jako jaký byl ten proces. Myslíš, že to třeba i změnilo na nějakou dobu to, jak si nahlížela na sebe samu?
2: Nemyslím si, že to byl vyloženě tady ten moment, ale bylo toho jako víc. tak to jako nasčítalo. A já jsem měla takovou, jako v úvozovkách, nevýhodu, že už jsem fakt třeba v těch 13 začala mít prsa, což ne každá holka ve 13 měla, což se samozřejmě doprovázelo k, k, komentáře mých spolužáků, částečně i spolužaček. A vlastně jsem se jako necítila vůbec pohodě s tím, že mám prsa. A začala jsem třeba, nevím, do školy nosit o, sportovní podprsenky, protože prostě ty, ty prsa tak jako rozjedou a schovají, <laughs> aby prostě náhodou nikdo neviděl. A teď já jsem měla třeba prostě Ačka takže prostě jsem neměla žádný velký prsa, ale prostě nějaký jsem měla a to už tehdy jako způsobovalo poprask, takže jsem vlastně jako schovávala, že mám prsa. To si jako pamatuju. No a, a vlastně jsem ty uh, své prsa vnímala jako prostě uh, tak jako začala jsem potom později vnímat jako takový nástroj, že vlastně když se mi to hodí, tak jako ty prsa mít budu a když ne, tak si dám tu sportovní podprsenku a tak, že jako jsem vlastně se jako dlouho srovnávala s tím, že prostě mám prsa.
0: Mě možná to vede k otázce, jestli jsi někdy a nemusela to vejít nutně v sekundě nebo na nížším gimplu ani na té střední, ale jestli prostě někdy v životě ten svůj vzlet uh, využila k dosažení jako něčeho, co z tu chvíli chtěla, jestli jsi to naopak zase trošku obrátila, aby jsme tady k sobě byli úplně upřímný.
2: Já si myslím, že určitě, nebo byla bych pokrytě, zda bych tvrdila, že ne. A myslím si, že je to taková ta věc, když mě zastaví policajti v autě, tak já samozřejmě budu hrát, že jsem si vůbec nevšimla, že už mám rok prošlou technickou. Že fakt jako zahraju tu blbou blondýnu. což jako nejsem na to úplně vyloženě pyšná, že to dělám, že prostě jako podporu tady ten stereotyp.
1: Cítíš se potom třeba trochu provinile, stane se ti to, nebo bereš to takhle čistě, jako že učil světí prostředky?
2: Vlastně se ani necítím provinile, protože já se pak zrovna třeba po těch tak se cítím jako vítěz, protože si říkám, oni jsou tak blbí, že jim stačí se třikrát zachychotat a prostě dostanu pokutu dvě kila, když normálně by mi to, to mohli zavřít za veře, veřejné ohrožení. <laughs> <laughs> a... Takže jako já to spíš vnímám jako takový trochu mocenský nástroj, jestli vždycky řeknu, jako no tak jsou bobci, když dá jenom na navzlet. No.
0: Já jsem se ještě chtěla zeptat, protože my jsme mně přijde tady tak hezky jako o, zaškatulkovali to, že na tebe mohli mít třeba narážky nebo nějaký blbíkyci v podstatě jenom chlapy. A ty to trošku uvedla s těma prsama ve 13 letech, že i spolužečky měly řeči. Tak o, to mě zajímá. Zajímá mě, jestli se zpráva někdy setkala s nějakou, dejme tomu, diskriminací ze Strany žen, třeba kvůli tomu, že se žeská, nebo kvůli tomu, že se jsi blondína?
2: Já mám pocit, že uh, třeba ty spolužačky to se vůbec nemalovaly, tak vždycky museli zmínit, že jsem namalovaná, že tak jako mě podrývali na základě tohoto. A asi bych to nenazvala vyloženě diskriminace, ale častokrát uh, jsem slyšela třeba. Třeba si pamatuju, že jsem jednou slyšela od jedné paní komentář, že uh, jsem jedla nějakou zeleninu a ona jako, měla jako blbý komentář, že dietová byla krásná a přitom jsem jedla zeleninu, že zdravá, že jo. A tak <laughs> <laughs> děje se to, že ženský se navzájem podrývají. Ať už je to kvůli tomu, že jedna je trošku vyzývavěji oblečená, tak ji hnedka titulujou ošklivýma slovama. A tak, takže jako určitě od těch žen je to kolikrát ve stejné intenzitě jako od chlapů.
1: A je to bolestivější, když je to ve stejné intenzitě?
2: Jo, je to, je to jako určitě nepříjemně je to bolestivý, ale zároveň já se do těch uh, žen a do té motivace dokážu líp vcítit, protože když budu jako úplně upřímná, tak jsem měla taky takovou fázi života, kdy jsem pohoddala jinýma ženama, protože uh, jsem měla tak, takovou etapu životní, kdy jsem uh, chodila v podstatě do uh, dětských soutěží krásy a pak jednoho dne jsem uh, si řekla, že to teda už ne a vykašlala jsem se na to a pak vlastně jsem začala hodně pohrdat holkama, co chodí do soutěží krásy, nebo jsou modelky a vlastně jsem se na ně tak jako zlobila, že vlastně využívají toho svýho zhledu, aby dosáhli věcí v životě. I když sama jsem to dělala taky dřív.
0: No a dokážeš to, si to nějak jako vysvětlit? Proč, proč najednou se to v tobě otočilo a, a začala jsi prostě pohrdat holkama, co dělali to samé, co ty jsi dělala třeba pár měsíců předtím?
2: Jo, dokážu, no, protože já jsem vlastně jednou byla právě takhle na soutěži a to byla taková soutěž, kde musela holka projít snad pěti kolama, aby se dostala do toho finále. A já jsem byla, já nevím, třeba ve třetím kole nebo něco takového. A tam to bylo jako dost hrozný, jako dost ošklivě se k nám chovali a bylo tam fakt strašně nepříjemný prostředí. Bylo to fakt pro mě strašně stresující den. A Oni mě vybrali do toho dalšího kola a ségra mě tam vezla domů. Já jsem sedla do auta a brečela jsem a říkala jsem, že už v životě někam nepůjdu. A tady ten den se mi to tak jako všechno nasčítalo, zlomloste ve mně a říkala jsem, tohle prostě už ne. A myslím si, že to, proč jsem se zlobila na ty jiný holky, bylo, jsem se spíš zlobila sama na sebe. Že jsem jako dlouho tohle snášela a dlouho jsem jako sama u sebe Uh, nebo jsem svoji hodnotu hledala v tom, jak vypadám a jestli mi porota dá 10 bodů.
1: Kolika to no. zhruba byla těch tady to?
2: Když jsem byla na posedy, tak to jsem byla v prváku na střední, takže 15.
1: Takže na druhou stranu docela brzo, jsi jako by vlastně uvědomila nějak a trošku nějak přehodnotila co je pro tebe podstatný, co tě definuje a tak.
2: Asi jo, ale ono to bude asi i tím, že jsem docela brzo začala. Asi v osmi letech jsem myslím, byla na první soutěži, takže tam jako to bylo dlouho, no.
0: No je možná pravda, že ty seš zocelená takhle už od malička, teda vlastně, že tě někdo hodnotí už od, od osmi let na základě toho, jak jak vypadáš, což se samozřejmě asi děje každému, ale ne určitě v takovéhle intenzitě. No.
2: Ale
1: samozřejmě taky je hodně něco jiného, když tě hodnotí nějaký učitel, který už má nějaké roky na nějakém výjezdu do Itálie ze školy a něco jiného, když jsi na tu soutěž, kde víš, že máš býhodom cena a člověk, který asi tomu má nějakým způsobem rozumět, ukáže 8, 9 nebo 10. Že
2: jo, jo ještě ty soutěže, oni se samozřejmě tváří, že to vůbec není na základě zhledu. Oni se jako tváří, že tam vlastně záleží i na těch rozhovorech a vždycky tam byla nějaká volná disciplína, kdy ty holky předváděly, co jako umějí, ať už zpívali, hráli na nástroje něco takového. A neříkám, že tam nikdy nehrálo žádnou roli, co ty holky umějí, ale z nějakého důvodu tam byly taky ty promenády a fotili jsme. No, jako bylo to prostě soutěž krásy vším všudny, jo. Ale... No
0: a vidíš na tom takhle něco jako zpětně dobrýho, že přineslo ti to něco
2: do toho života, nebo bys to zrušila a zakázala? Um, jako Já si myslím, že uh, by tady ty soutěže byly k něčemu přínosný, se asi říct vůbec nedá, nebo za mě. Pro někoho možná, jo. Myslím že pro spoustu to může znamenat příležitosti do života a tak, nebo věřím, že i holky s jinýma povahama si to třeba jako užívaly a nebylo to vůbec pro ně takový jako pro mě. Já to jako nechci zhodit a říct, že je to hrůza. Prostě to tak byla hrůza pro mě. Ale hm, já myslím, že mi to právě přineslo hodně. Jsem jako, si našla tu hodnotu svoji jinde díky tady tomuto. Možná právě, jak vlastně Terka říkala dřív, než možná jiný holky. Že jako, jsem si rychle uvědomila, jak vlastně to je strašně povrchní a, a tak.
1: Jednou z těch hodnot se dá říct, že se našla v tom studiu na vysoké škole a Studieš poměrně zajímavý obor, my jsme se k tomu dostali, na těch, na té politologii se úplně moc holek nevyskytuje a mě by zajímalo ještě na té střední, když si říkala, že spousta těch učitelů a hlavně i spousta žen učitelek vůbec nebrali uh, nějak v potaz, že bys mohla mít nějaké akademické ambice a potom samozřejmě pracovní, že tě brali jako na ninku, co se dobře vdá a bude mít prostě pohodičku, bude si objednávat jídla, chodit na kosmetiku a potom třeba porodit nějaký děti, tak uh, Jaký jsi na to měla ohlas? tím, že si asi potřebovala nebo rozhodně si hledala nějakou pomoc? I třeba od nějakého učitele, si byla nějaký kurzy příprava na přímačky TSPčka, případně nějaký uh, střelnosti?
2: Já jsem tohle vůbec neřešila v rámci školy, jakože tu přípravu jsem si řešila tak nějak sama. A vlastně měla jsem jednu paní učitelku, která právě byla ta světlá výjimka, že byla fakt super. A vždycky tak jako mě hodně podporovala, ona byla totiž taky taková že vždycky nosila. Jako Uměrní nechty hodně silíčila a byla právě taky taková, byla, nechci říct, taky taková, ale byla prostě taková princezna. A my jsme tak spolu jako hodně souznili, si myslím. A ona vlastně nás učila na ZSV, takže to bylo vlastně i to, v čem jsem chtěla pak pokračovat. Takže tam mi dávala i nějaký materiály, které mi právě pak pomohly k příjmačkám a fandílami A i teď, když se potkáme sem tam, tak se mě ptá, jak se mi daří. Takže tam jako mám hodně dobrou zkušenost tady s paní učitelkou.
0: No a kromě paní učitelky měla s nějaký, dejme tomu, o, ženský vzory, který ti ukázaly, že ženská může být krásná, zároveň chytrá a úspěšná.
2: Ty brdě. Já se na tím asi takhle nikdy nepřemýšlela. Já jsem spíš měla asi, jako m, nikdy úplně ne v tom mém oboru, spíš o, jsem vždycky sledovala různý o, třeba feministický o, hudební umělkyně, jako třeba Beyoncé. A tak, takže ty jako byly ty ženy, které jako ke mně promluvaly, že vlastně můžu cokoliv, co chci. Uh, a jako u nás v rodině třeba, když bych tam hledala vzory, tak tam jako vyloženě nebyl nikdo, kdo by uh, jako byla žena, která jako tíhla hlavně za kariérou. S výjimkou mojí tety, která fakt pro mě jako hodně znamenala v životě, protože ona mě i svého času trénovala. A právě to taky, je inženýrka a je fakt na vysoké pracovní pozici. a Takže to s tou jsem si hodně, hodně krát povídala o tom, jaký to je být žena a mít vysoké ambice. Takže ta pro mě byla vždycky taková, nevím, jestli bych vyložně použila slovo vzor, ale vždycky jako, mi hrozně ty rozhovory s ní přinesly.
1: Co potom přitom, nebo spíš co vzhledem k tomu samotnému oboru politologie, kdy jsi o tom mluvila třeba i doma, když si říkala, že přímo třeba v rodině, maminka tvoje nebyla nikdy úplně jako kariéra first a potom nějaké až další životní rozhodnutí. Jak se dívali na samotný ten obor politologie, kde to uplatnění je sice poměrně široký nakonec, ale všechno fakt míří do té politiky a těžko se k tomu člověk nějak vyhne. Buď to bude analyzovat, nebo bude součástí přímo toho dění.
2: No a já, když jsem nastupovala na výšku, tak jsem nešla na politologie. Já jsem šla na mezinárodní vztahy a žurnu tehdy. A naši to jako, jim se to líbilo, hodně ty mezinárodní vztahy, jakože, jakože z toho byly nadšení a podporovali mě, takže to bylo jako super. A já pak...
0: Žurna se jim nelíbila, jo?
2: Ne, jako žu 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 žurna, ta žurna taky, rozhodně, ale jakože myslím si, že víc byly ty mezinárodní vztahy. A já pak vlastně po roce jsem uh, z Žurny přešla na tu politologii a spíš jako s tou motivací, že mi to tak líb doplnit ty mezinárodní vztahy. A já jako by vůbec se nevidím v politice, jako vůbec, že spíš uh, jako neříkám, že bych se chtěla vyhnout státnímu aparátu, tam je to třeba táhne hodně, ale spíš na nějaký odborný uh, pozice než uh, politický. Takže jako, mě po, jako politika jako taková, že bych byla členem nějaké strany a jako aspirovala třeba na nějaký poslanecký křeslo, tak to vůbec.
1: To jo, potom na druhou stranu to znamená státní aparát, ale uh, vlastně ne v té pozici uh, pasivního volebního práva, tedy být volen, ale čistě v té pozici potom zastávat jako úředník například třeba na to ministerstvu zahraničí, se jsem to pochopil správně?
2: Jo, třeba, nebo jako, co je úplně takový můj uh, asi největší cíl teďka v tento moment, uh, je třeba dostat se do diplomacie.
0: No, a jedna z otázek, o kterou jsem na to je měla připravený, byla, kde se vidíš za takových 10-15 let? Protože jako občas se prostě stává, že člověk jde na vysokou, ale vlastně to vůbec dělat nechce. Takže jsem se tím chtěla prostě zeptat, jestli tě to vůbec baví, to tvoje studium. A co teda do budoucna bys chtěla?
2: Jo, baví mě hodně, jakože určitě bych v tom oboru chtěla dělat. A mám takový jako dvě cesty, které v tento moment vidím, ale za roky můžu vidět úplně jinak. A jedna je, že bych. Ráda třeba. Byla na nějakém zastupitelském úřadě, někde třeba na Blízkém východě. To mě láká hodně. I teďka vlastně na odboru Blízkého východu jsem na tom ministerstvu. Tak to mě hodně láká. A nebo mě docela zajímají jako mezinárodní organizace. Takže klidně, kdyby mě chtěli v nějaké instituci Evropské unie nebo OSN, tak tady jsem Nás určitě teďka poslouchají
0: že, někdo, je, takže je právě. <laughs> jsem si tím 100% jistá.
2: Jo, já budu kontrolovat DM, se snad tam někdo jako se ozve.
1: Proč zrovna ten Blízký východ, sama se to říkala, že vzáž to postavení žen je ve spoustě tady těch států trošku pochybnější než v té modernější, dá se říct, Evropě, tady zrovna v těchto těch ohledech. Tak vnímáš samu sebe jako nějakou protagonistku nebo nějak průkopnici tady za to?
2: To asi ani ne. Já jsem asi v tomhle docela sobecká, že já vlastně, i když je ten blízký východ začal zajímat, tak v té době jsem si to vůbec neuvědomovala. To, že třeba tam máme, nechci kecet, ale myslím, že v tento moment asi jednu velvyslankyni, jinak jsou A to, to jenom může. tu
1: pašeračku Terezu, kterou pořád drží. <laughs> <laughs> ambasadorka, aspoň taková.
2: <laughs> pustili, ne?
1: Ne, no, oni ji pustili z vězení, ale zamítli ji teďka, nedostala vízum. takže Já ji tam byla, ještě že drží. Už je na
2: bych
0: Ještě,
1: wow. ještě není, Ještě hmm? není, ještě ji tam drží skrz, skrz víza.
2: Tak já, když se tam nedostalo přes instituce České republiky, tak to zkusím jako Tereza asi. Zkusím no. <laughs> nad,
1: nad <laughs> já
2: vlastně ani nevím, proč mě ten Blízký východ začal lákat. Já jsem si o něm zapsala pár předmětů a že by to strašně bavit. Začala jsem si číst nějaký knížky a vlastně mi to přišlo tak strašně složitý, že jsem si říkala, pane, že já tomu musím porozumět, to jako nemůžu zemřít, aniž bych pochopila, co se tam děje. A myslím, si to teda v životě nepochopím, ale. Nebo myslím si, že kdyby to někdo pochopil, tak bychom měli na světě mnohem méně problémů. Mm -hmm. Ale nepřemýšlela jsem vlastně vůbec nad tím, že bych já měla být průkopnice o jako ženy na Blízkém východě. Spíš prostě mě to zajímá a v tento moment by mě to tam jako táhlo, si myslím. Ale stejně tak je spousta dalších částí světa, které by mě zajímaly a myslím si, že i bavily.
0: No, hele, já bych se možná ještě k té věce vrátila. Setkala se s tím potom i dál, teda když se posuneme na vysokou školu, tak o, tam se ti to taky stalo, nebo už tam jsou dospělejší, vyspělejší, možná i chytřejší lidi.
2: No, tam jako... Um, ne, vždycky jsem se cítila úplně vítaná ve všech uh, třeba seminárních skupinách, to jsem byla, protože se mi párkrát stalo, že jsem byla na nějakým předmětu jako jediná holka a um, třeba se mi stalo, že jsem měla právě takhle jeden předmět, kde jsem byla jediná holka, bylo nás tam asi deset a um, přišla jsem úplně uh, na první ten seminář, nikou jsem tam neznala, sedla jsem si do lavice a nebo do té, prostě, té mini posluchárny a oni všichni ti kluci seděli v ten moment za mnou, takže to bylo taky takový nepříjemný moment, jsem na ně neviděla a začaly se za mnou jako vyprávět v o blondýnách. Což prostě ne, nebyla vůbec příjemná situace a vlastně i tehdy, když prostě už mi bylo, já nevím, 20, už jsem byla dospělý, mnohem racionálněj, uh, racionálnější člověk, tak vlastně i v té době jsem jako přemýšlela, ok, mohla jsem se obliknut jinak, mohla jsem se nemalovat. Takže to
0: dávala za vinu sebe.
2: Jo, jako já, jako já vím, že v, jako já to v té racionální uh, složce sebe nemám, jako tady tu vinu, že vím, že je to blbost, že je to jako jejich chyba, jejich problém a nikdy bych to žádné své kamarádce neporadila, aby se třeba příště mí namalovala, ale prostě nikdy jako hluboko to tam je, že možná si zbytečně dělám problémy tím, že se třeba maluju.
0: Mě to téma jako přijde zajímavý a chtěla bych vědět, ty už O tom teda mluvila na nějakém tom semináři, že měli s nějaké blbý poznámky, ale jestli to fakt bylo jen takhle jednou, nebo jestli se tam s tím potkáš jako častěji, zatřeba i něco jako konkrétního, kdybys k tomu měla.
2: Jo, jako Mám pár takových zážitků, který si myslím, že byly jako, o, prokazatelný a pak mám pár zážitků, které nevím, do jaké míry byly tak hrozný a do jaké míry jenom tak hrozně vnímám. O, protože občas taky říkám, že jsem jenom přecitlivěla a lituju se. A jako nevím vlastně vůbec, kde je pravda. No, stalo se mi, když jsem se hlásila na stáž, asi před rokem a půl, tak na tu stejnou stáž se hlásilo i pár mých spolužáků. A uh, mě tam nakonec vybrali. A měli jsme takovou jako konverzaci messengerovou, kde uh, jeden z těch uh, kandidátů, který ho teda nevybrali, vlastně napsal, že... Ten demago, kam jsem se na stáž, má nějaký genderový kvóty a že je potřebovali naplnit a že proto jsem se tam dostala já a ne on. Takže, uh, no, takže to bylo takový, jako m, to zamrzelo, že si to vlastně vůbec nepřejeme. To to řekla. Uh, vůbec nic. Já jako já toho kluka ani neznám. My jsme si v životě neřekli ani ahoj, ale z nějakého důvodu mu asi ležím v žaludku nebo nevím. On jako víc krátke mě měl nějakou poznámku, nějaký komentář a neřekla jsem na to vůbec nic. Já, jako by, o, mě ani jako by v ten moment nestala za tu reakci a zároveň jsem měla pocit, že cokoliv bych napsala nebo řekla, tak by jako to, tomu nepomohlo. Že buď... O, to je taky takový, jako mám pocit, že častokrát, když o, někdo raní třeba ženu z nějakého důvodu a ona třeba pak na to reaguje nějakým pláčem nebo se začne obhajovat nebo stekat, tak mám pocit, že to akorát potvrdí ten stereotyp, že třeba ženský jsou hysterky a tak, takže jsem měla pocit, že nejlepší je, když prostě na to vůbec nezareaguju.
0: No, otázka je, jestli jako fakt mě taky asi úplně nenapadá nějaký účinný a dobrý způsob, jak se tomuhle jako bránit už v tu situaci, kdy se to stane. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby se to vůbec nestávalo. No.
1: Já bych asi řekl weird flex, but OK, ale to, <laughs> no, no, no,
2: jako já pak, mě to samozřejmě mrzelo a, a jako bylo mě z toho napadat? A pak vlastně jsem i třeba, když jsem viděla, že jsme ve stejné seminární skupině tady s tím klukem, tak mi to vůbec nebylo dobře. Ale vždycky jsem si uklidnila, je to dobrý, ty na té stáži seš, on, ne, nemusíš to řešit. Mě tam jako bylo tehdy spíš líto, že jako a se mě nikdo nezastal. Jako, že to mě, to, že jeden člověk idiot, to jako zkousnu, ale bylo mi líto, že v té konverzaci, kde je třeba 60 lidí, nebyl jediný člověk, co by mu napsala ty, blbec.
0: A někdy možná si říkám, jestli, jestli někdy se ti stalo, že jsi třeba pochybovala, nemyslím tak ani o tom, jestli tu školu jako zvládneš, ale možná spíš, když byla v takovýchhle nějakých jako nepříjemných situacích, jestli jsi neřekla, tyjo, mohla, měla jsem jít na jinou školu, měla jsem víc dohoda něco jiného, možná bych to
2: měla trochu jednodušší. Já stojí mě to za to. Jo, to je takový jako skoro každodenní dilema, uh, jestli jako si to zbytečně nedělám těžký, a jestli bych se na to neměla vykašlat, a i já něco jiného. Protože um, ona i, jakoby jsem říkala, že by mě třeba lákala ta diplomacie, tak i to není úplně prostředí, kde by jako, vyložně měly ženy jako, tolik prostoru jako muži. A ještě navíc, jako, abych si to nedělala jako málo těžký, tak i ten Blízký východ, tak jako do Beirutu není tam moc ženských jako, s delegacema. A je to, prostě, um, je to prostě, říkám si, jestli bych taky neměla uh, občas jako ubrat a dělat něco jiného a že já nemusím být ten člověk, co to prolomí, ale jako mě by to nedalo se na to vykašlat. Jakože já prostě to budu zkoušet asi dokud mě nevím, nevykopnou.
1: <laughs> Rád bych se dostal ještě k tomu cheerleadingu, Sama si zmiňovala, že to tak krásně ještě trošku dělá takovou podporu tomu stereotypu, je to takový polínko do toho ohně ještě, že prostě haha, namalovaná blondínka ještě dělá cheerleading. Mně je docela zajímalo, kdy ses k tomu dostal, protože třeba v Americe je to asi populárnější o něco, obzvlášť i tím, jak třeba ty, každá ta střední škola má nějaký sportovní týmy a je tradici, že sportovní týmy mývají rozleskávačky, jak je to v Česku konkrétně tady s tím?
2: Vlastně Číř začal dělat docela pozdě, asi v 16. A dostala jsem to k němu docela náhodou, že jsem si říkala, že bych to zkusila. Končila jsem v, uh, s aerobikem, asi po třeba 15, ne, to nebylo vlastně v jednom roce jsem ještě neerobicovala, třeba po 12 letech života jsem s ním uh, začala jako končit postupně a věděla jsem, že jako chci dál dělat nějaký týmový soutěžní sport a mm, to jsem narazila, zkusila jsem a uh, chytlo mě to hodně a druhá otázka bylo, že jak je to v Čechách uh, se sportovními týmová má Ruslinská vačka, No, to já vlastně vůbec nevím, protože jako, my um, v tom sportu soutěžíme a nerozleskáváme nikomu. My sem tam si nás uh, třeba nějaký tým pozve, že třeba bylo finále uh, Evropské ligy v uh, americkém fotbale. Jestli se to jmenuje jinak, tady ta soutěž, tak se omluvám všem americkým fotbalistům. A no, bylo prostě finále a oni tam chtěli prostě mít rozleskávačky, tak se nás tam pozvali. Ono to bývá docela hezky zaplacený. A jako jsem tam, jako někde vystupujeme, že se nás třeba každoročně vystupujeme na plese, masárny a tak. Ale jakože bychom rozleskávali na jako, sportovních utkáních, se stává fakt hodně málo.
1: Vlastně ani i při tom americkém fotbalu, jsem to pochopil, že jste nebyli zaplaceni, abyste rozleskávali tomu týmu, ale měli jste nějaký předstávkový program.
2: No, tam jsme měli i uh, jako vystoupení o přestávce, ale zároveň jsme tam byli uh, na té sideline. Mm -hmm. Doufám, že to Je, říkám právě, správně. Právě. Je, dobře. Hezky. A tam jsme jako měli takový určitý pohyby, který jsme dělali jako v určitých momentech toho zápasu. Je to zápas. Hezky. <laughs> já
0: se vůbec nechytám teďka. Jo, já, já právě teďka vůbec ne, Já ne no, jo, teďka... americký
1: fotbal miluju, takže a, a tam to, to všechno, jak kdyby se s tom narodilo.
2: Hezky, no, já právě ten, ten moment rozhodně jako nevyvracím stereotyp, ale prostě nevím nic o americkém fotbale. A takže to bylo tak, že jsme tam teda jako i bavili diváky A, te, v tu chvíli.
0: Připadala jsi si jako to v nějakém americkém teen filmu?
2: Samozřejmě.
1: Vyhlížela si toho hráče, který, který najednou uprostřed poslední hry, které o vítězství sundá helmu a skočí tě políbit, protože jsi důležitější než zápas.
2: No, jo, doufala jsem, ale nestalo se, bohužel. <laughs>
1: Teď jsem narážel přímo na moderní popelku, nevím, jestli jste to chytli. Jo. Kdyby v tom hrozném suchu, když mu, potom co mu ona řekla, že čekat na ní, jako čekat na dešť tady v tomhle tom suchu.
2: Ježiš, tak to je krásný. Na Netflixu
1: je teď takový seriál, nebo spíš reality show, jmenuje se Přímo Čír a tam přesně ukazují e, vlastně tu těžkou řeholi a zároveň to velký umění, který je zatím, když se řekne do spustí spoustě si představí holka v minisu mašle a šle ve vlasech, tleská se třásně super a jakože to může působit až dementě na někoho a tady přesně v tom seriálu naopak ukazují, že to je fakt v podstatě gymnastika, ve spoustě věcí high level, ještě tím, jak je to týmoví ti lidi si stoprocentně vlastně sází, jako až skoro životem na sebe, jak se drží, vyhazují do vzduchu a tak. Je to něco v podstatě, jak to vidíš stejně?
2: Jo, určitě, jakože uh, vlastně uh, ty pompomy, ty třásně, tak to vlastně máme asi tak 2 času v rukách. Jakože vlastně vůbec ten sport není o tom mávání těma třásinkama. A je to právě ten sport je krásný v tom, jak je prostě týmový a přesně tak zvedáme se tam nad hlavu a musí stoprocentně věřit těm lidem, co jsou pod tebou, protože o, jinak to bolí a není to hezký. A první, co se děti učí, když přijdou do sportu, je chytat a padat. No, a je to z nějakého důvodu, protože prostě nechceme, aby se tam někdo zabil. Takže tak to, to taky vnímám jako tvrdou dřinu.
1: Ten seriál jsi viděla, případně koukáš na to?
2: Já jsem viděla tu první sérii, která vyšla asi před dvěma rokama. Tu druhou, která vyšla teď, jsem ještě neviděla. Já jsem si říkala, si to dám za uměnu po zkouškách, které ještě nemám, takže mě to teprve čeká. Ale tam teda ten seriál ukazuje fakt jako úplný strop a jako úplný extrém, který za mě taky není v pohodě, když tam holka spadne s otřesem mozku, že se dvakrát napije vody a jde cvičit dál, tak to jako samozřejmě není v pohodě, ale prostě ta Amerika je v tomhle úplně jinde, no.
0: My jsme mluvili hodně o tom, jak si ty myslíš, že tě vnímají ostatní lidi nebo jak tě doopravdy vnímají, jaký s tím máš zkušenosti a tak. A mě by zajímalo, jak bys chtěla, aby ti lidi vnímali a aby tě viděli. Dejme tomu třeba, neříkám úplně jako na první pohled, než prostě něco řekneš, ale třeba po, po nějakém jako prvním seznámení. Jak bys ty chtěla, aby ti lidi vnímali, jaký si z toho mají odníst jako
2: dojem. Já na tím už jako hodně jsem jako přestala přemýšlet tady na tím, protože právě to vždycky nebývalo úplně dobrý, nebývalo to podle mých představ, takže jsem to uh, přestala řešit nebo minimálně jako snažím se to neřešit. Ale vím, že častokrát mi záleží na tom, aby ty lidi skutečně věděli, co v tom životě dělám, aby mě právě nevnímali jenom jako to, co vidí. A jako vím, že častokrát to snažím až násilně vtlačit do konverzací, aby věděli, že taky jako jsem jako něco víc než jenom jako to, co vidí. Takže já bych jako chtěla, aby mě vnímali, jako, že jsem ambiciózní a že jsem jako, co doufám si říct, i docela silná, jako co se týče povahy a jako na tomhle mi záleží, aby tohle lidi viděli.
1: Já myslím, že jsme tě docela hezky poznali, řekla z toho sobie strašně moc, jo, že jsem z toho nadšený. a ještě mám takovou zálepnou otázku na závěr. Kdyby o tobě byl film natočený, tak kdo by měl hrát tebe v hlavní roli?
2: Nevím, proč první napadl Jim Carrey, ale asi by to okay. nebyl Jim Carrey. <laughs> ne,
1: Jim Carrey, myslím si, že okay. Jim Carrey je nejlepší odpověď, kterou jsme mohli dostat, tady Super. na to. <laughs> Jim Carrey na ambasádě v Bejrutu. <laughs> jo, jo, to jsem já. <laughs> říká yes. <laughs> Moc díky, Alice, za to, že jsi na nás našel čas a myslím si, že to byl... Strašně hodnotná, nevím ještě kolik času, dejme tomu necelá hodinka hrozně hodnotných informací a rozhodně si myslím, že ty tady nějaký tenhle ten stereotyp boří stejně si troufnuš jako asi úplně každá holka, která má blondětý vlasy, ať už vě, jaká je.
0: Jo, moc děkuji. pro mě to bylo teda taky zajímavý, trošku mít do toho nějaký zase jako jiný vhled do téhle problematiky.
2: Jo, já vám taky moc děkuji. Doufám, že jsem si netrhla moc velkou ostudu a, <laughs> a díky za pozvání. Já myslím,
0: že určitě ne. My děkujeme, že jste přišla.
1: Stejně tak děkujeme i všem posluchačům, kteří to doposlouchali až teďka a budeme se na vás těšit zase v příštím díle. Tohle byl Kašpárka.
0: A máme krásný bušty.